0: El hombre se propuso llegar a su destino. Sabía hacia dónde quería ir, o al menos eso creía. No era que estuviese a disgusto donde estaba, pero ya quería otra cosa, otro lugar, otro desafío. Sabía que no quedaba cerca el lugar al que ansiaba llegar, que habría mucho por caminar, pero no le importó. En el fondo de su corazón sabía que había un lugar mejor para él, un lugar donde pudiese brillar más, ser mejor y ser más feliz pensó muy bien antes de tomar la decisión porque dejaría atrás algo que no era fácil dejar pues era el lugar donde estaba acostumbrado a estar un espacio donde, bien o mal, ya estaba habituado a vivir muchos no hubiesen querido partir jamás de allí tomada la decisión, debía prepararse y lo hizo a conciencia llevaba solo lo necesario, nada más decidió emprender ese nuevo camino lo más ligero de equipaje que pudiese se encomendó a Dios pues era un hombre de fe le pidió ayuda y protección necesitaba llegar sano y salvo a su nuevo destino pidió eso y algo más transitar en el camino de la mejor manera posible no perderse, no flaquear, no cansarse demasiado alzó la mirada al cielo y luego de elevar la plegaria partió Creyó que sabiendo hacia dónde quería ir Habiendo tomado a conciencia esa decisión Y los recaudos correspondientes Todo sería más sencillo Pero lejos estaba de estar en lo cierto Comenzó su camino con entusiasmo Feliz de haberse animado a dar ese paso Con las primeras lluvias no se desanimó Ni con los vientos, ni las nevadas Tropezó algunas veces y otras cayó Pero no le importó Descansaba cuando podía Apreciaba los diferentes paisajes Disfrutaba de las personas que iba conociendo a medida que avanzaba Sin embargo, no avanzaba todo lo que realmente deseaba El tiempo pasaba Y este hombre tardaba más de lo pensado en llegar a su lugar Caminaba sin cesar y parecía que jamás llegaría Hacía todo lo que se suponía debía hacer Para llegar de una vez por todas pero no llegaba Rezaba, pensaba, pedía y se preguntaba ¿Habré calculado más la distancia? ¿Estará más lejos de lo que imaginaba? Y esas fueron las dos de muchas preguntas que comenzó a hacerse ¿Por qué era tan difícil llegar? ¿Por qué otras personas habían llegado a su destino más fácil que él? Parecía que las piedras y los obstáculos aumentaban a medida que el hombre avanzaba Además, el clima no ayudaba. Empezaba a cansarse, a pensar en que tal vez no había tomado la mejor decisión. El hombre sentía que no se había equivocado allá muy adentro de su corazón, porque había decidido precisamente con el corazón y con algo de la razón también, con fe y decisión, con entusiasmo y sabiendo lo que hacía, pero a pesar de eso, su destino le era esquivo. Sería que no llegaría jamás. Porque Dios no le hacía más sencillo su caminar. Porque Él debía esforzarse tanto, tanto y tanto. Comenzó a sentir el cansancio y algo que jamás había sentido: desazón y desesperanza. Pensó: ¿hasta cuándo seguiré caminando? Se sentó, se tomó la cabeza con las manos y mirando a la tierra sintió que tenía que volver a decidir: o seguía o volvía. Tal vez ese destino no existía Quizás jamás debía haber abandonado mi lugar de confort Evaluó las opciones, no eran muchas ¿Volvía o seguía? Hizo peso ambas Si volvía, tal vez se ahorraría un camino inútil Pero jamás sabría si su lugar efectivamente lo estaba esperando Si seguía, podría sufrir una gran desilusión La más grande de su vida quizás pero también podía lograr su cometido, su fin, su propósito, ni más ni menos. Y decidió seguir. Más allá de todo y a pesar de todo, siguió. Y luego de mucho tiempo, muchos obstáculos y sobre todo mucho aprendizaje, llegó. Le pareció mentira. Estaba en su lugar. Sabía que era ese. Era como él lo había imaginado tantas veces. Tal vez o tal vez no. Pero él estaba feliz. ¿Resultarían las cosas como él creía allí donde estaba ahora? No lo sabía, pero imaginaba que sí y estaba feliz. Y colorín
1: colorado, esta historia se ha acabado. Un saludo muy especial para todos. Comenzamos una temporada muy especial. Dándole gracias a Dios por permitirnos continuar con ustedes en este podcast. Este cuento que llamamos Vida, la saluda Sandra David. Erlaine Zapata y Eliana Madrid. Y les damos la bienvenida también a esta nueva temporada donde como ya escuchamos este cuento que muy bien nos ha relatado Eli, pues eh, vamos a hablar sobre este propósito de vida. Y le hemos dado un nombre muy especial a nuestra temporada que yo quiero que lo diga Arlaine.
2: Se llama Peregrinos de la Vida. Me parece que el Espíritu Santo nos suscitó un nombre muy bonito y también eh, el cuento que leyó Eliana describe muy bien eh, lo que vamos a hablar y de lo que se va a tratar toda esta temporada entonces para que se queden conectados a cada episodio que vamos a estar montando de esta nueva temporada que repito se llama peregrinos de la vida
1: y ese peregrino pues estamos amados a ser cada uno de nosotros porque la vida es un camino en el que muchas cosas van cambiando en el que vas aprendiendo hay realidades que vas eh, superando y que vas afrontando y pues de la mano de Dios vamos entendiendo que este es un tiempo en el que estamos, un tiempo en el que vamos y que todo va cambiando, lo único que no cambia es Él, lo único que es constante y eterno es su amor por nosotros y Dios siempre es el mismo, pero nosotros sí estamos llamados a cambiar, a transformarnos en Él y a ir superando muchas de las realidades de nuestra vida y irnos dándonos cuenta. ¿De cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí?
0: Especialísimo, especialísimo. Eh, esta nueva temporada, ahora que arrancamos este año 2022, ¿cierto? Eh, para que sigan ahí conectados con nosotros. Entonces, qué alegría que nos podamos escuchar otra vez. Qué alegría que este nuevo año eh, vamos a arrancar con toda, buscando ese propósito, ¿cierto? Porque somos eso, unos buscadores, unos peregrinos. Andamos caminando, caminando, vagabundeando, como diría una canción por ahí. Pero en ese caminar, como, como lo decía ese cuento inicial, vamos a encontrarnos muchas cosas, y eso es precisamente lo que vamos a, a trabajar en esta temporada. ¿Y cuál canción dice así? Eh, que ya estoy harto de vagabundear y de vagabundear y no sé qué más. Yo no la he escuchado,
1: ya me cansé. Ah, ah, yo, no, yo no caí, sí, es que yo sí. no sé cuál es, pero es de al mundo, ¿por qué? ¿Por qué?
2: bueno por qué. Bueno, y queremos empezar este, este episodio eh, con unas preguntas. Yo pienso que cuando uno va a emprender eh, algo, tiene que plantearse preguntas para saber para dónde va, ¿cierto? ¿Yo para dónde voy? entre yo misma me contesto Es una conversación como con uno mismo
0: A ver, yo misma
2: Entonces Mijo, yo misma me dígame. pregunto ¿Para dónde voy? Y yo mismo me contesto Voy para donde mi mamá ¿Cierto? Sí. Eh, entonces queremos empezar Para que ustedes allá en sus casas Se pregunten también en este inicio eh, de temporada y de año ¿Qué buscas? ¿Qué buscas este año? ¿A quién buscas?
0: ¿Y en dónde lo buscas? Esas son las preguntas más existenciales con las que yo me he llegado a encontrar en mi vida. Porque pocas veces uno se hace esa pregunta. ¿Realmente yo qué busco, qué quiero este año con lo que estoy haciendo? ¿Será que sí me está encaminando hacia donde yo voy? ¿Cierto? A inicio de año nos hacemos un montón de, de metas, de propósitos. de propósitos. Hay quien dice que sueños. Cierto, pero yo, a mí no me gusta decir sueños porque los sueños se quedan ahí en eso, en, en soñar, en, en estar dormido sin hacer nada, entonces prefiero hablar precisamente de metas y propósitos y cuando uno empieza a hacerse esas, esos propósitos, planes, proyectos, planes, exactamente, cuando uno empieza a preguntarse eso, ¿no?, lo primero que debe hacer, bueno, ¿y eso para qué?, es otra forma de, de decir... Otra
2: pregunta interesante que hay que hacerse. ¿Qué busco? ¿Para qué? ¿Para
0: qué? ¿Eso para qué?
2: ¿Para qué lo estoy buscando?
1: Yo creo que antes tendríamos que hacer una diferencia entre lo que es un propósito y lo que es una meta. Sí. Porque muchas veces combinamos eso. O sea, mi meta este año es bajar de peso. Entonces decimos, este es mi propósito. Mi meta este año es eh, conseguir alguna pareja o mejorar mi relación de pareja o mejorar mi empleo, mi economía o dejarme entonces, de comer las uñas pues, así es, es. Pues, o sí, dejar esos vicios eso. esas cosas dejar pero las amistades, esas amistades estas amistades que me tienen tan
2: me a la perdición
1: así es, pero entonces eh, lo vamos relacionando todo todo lo vamos llevando al mismo lugar y por eso es que cuando logramos esas ciertas metas, volvemos al mismo punto en el que, bueno, y entonces ¿qué? y la misma pregunta que estoy buscando, porque todavía me encuentro sin, sin sentido. Y es porque realmente las metas son objetivos individuales, algo que yo quiero alcanzar para mi beneficio, pero el propósito es un beneficio para la humanidad, algo que yo quiero entregarle al otro, algo que no solamente estoy pensando en mí, sino que yo quiero trascender. Yo quiero que mi vida tenga sentido para darle a alguien más. Por ejemplo, mi trabajo, mi estudio, yo quiero estudiar medicina porque quiero servirle a muchas personas, porque quiero ser un buen médico, yo quiero ser un buen profesional porque quiero esto, o sea como que mi propósito va más allá de mis ideales egoístas, el propósito te abre la mente al servicio de la humanidad, entonces ahí cambia todo, por eso es que vamos alcanzando esas pequeñas metas y volvemos otra vez como a sentirnos vacíos o a sentir que, que no hemos llegado al lugar pero cuando dejamos de pensar en nosotros mismos, en solamente nuestras necesidades y nos abrimos a un panorama más grande, ¿qué necesita Dios de mí? ¿Qué me está pidiendo Dios a mí hoy? ¿Y qué me está pidiendo mi realidad, mi entorno, mi familia, mi relación de pareja? Entonces ahí es donde una meta se transforma en un propósito de vida, en una vocación.
2: Y yo pienso que esos propósitos, así como le estás diciendo Sandrita, eh, tienen que ir muy ligados también a, a lo espiritual. No quedarnos solamente como en el plano material. Uno muchas veces, eh, de pronto a Liana también le ha tocado a Liana que hace acompañamientos y que se dedica a la escucha de personas, que le llegan a uno personas eh, de 50, 60, 70 años y le dicen a uno, no mira, es que yo tenía en mi vida planeado casarme, tener eh, familia, tener hijos, comprar una casa, un carro, ¿cierto? jubilarme y hasta ahí le llegó la vida. Se le cumplieron las metas, como tú dices, y hasta ahí les llegó la vida. Ya no saben qué hacer, ya no tengo sentido de vida, no encuentro qué más hacer, yo ya qué aquí, ¿cierto? Entonces voy cayendo en un sinsentido de vida y eso muchas veces las lleva a caer en depresión, incluso llegar hasta pensar en suicidarse porque ya no le encuentran como un sentido a estar aquí. Entonces hay que incluir también lo espiritual. Nuestro fin último, finalmente, valga la pena la redundancia, va a ser más espiritual. ¡Qué carnal! Entonces, incluir también en esos propósitos esa parte espiritual, trascender a esa parte, porque ¿desde dónde empezamos a vivir esa parte espiritual? Desde aquí. Aquí, en este camino que el Señor nos puso, empezamos a hacer nuestro andar para Él. Por ahí hay una cita bíblica que yo tengo para compartir en otros episodios más adelante, pero que tiene todo que ver aquí, de la cual yo en algún momento de la vida me hice una pregunta que ya se las diré en ese, en ese episodio específico, pero que tiene todo que ver eh, eh, con esta temporada, a mí también me parece, y está en, en Eclesiástico 7.40... Más o menos les voy a decir porque no, eh, no recuerdo bien en la cita, pero dice más o menos así. No te olvides de tus postrimerías para que no peques. No te olvides de tus postrimerías. Dicen en unas versiones. Dice una versión. <risas> Por Otra, tradúzcame
0: esa cosa. Otras
2: versiones bíblicas dicen: no te olvides de tu tiempo final. Para que no peques Ajá. Y postrimerías, cuando uno se va al catecismo Tú encuentras que son las postrimerías Son ese tiempo que viene justo después de la muerte La misma muerte, el juicio personal El cielo, el infierno, el purgatorio Esas son las postrimerías En un momento de mi vida esa cita bíblica me habló muchísimo Pero como les digo ya eso vendrá en otro episodio Pero ahora les digo Lo que uno tiene que tener siempre presente En su propósito de vida E incluso en sus mismas metas Es lo espiritual porque allá es donde vamos a pasar más parte del tiempo
1: Sí, por eso yo creo que esta temporada tiene ese concepto que hemos querido traer o esa palabra tan bonita que es el peregrino, estar en camino, porque eso es lo que vemos en un peregrino, o sea que no se queda en un lugar, no se no adueña sea de la situación, sino que va en camino al encuentro de algo, o sea tiene una visión más trascendente, pero vive cada paso, vive cada paso que le permite encontrarse, en ese estar caminando, en ese estar recorriendo ese espacio, que nosotros tenemos ahora en la vida, lo que somos. Y a mí me parece muy bonito entenderlo así, porque como hacíamos esa diferencia de propósito y meta, que el propósito te lleva a algo más trascendente y que tú lo explicas muy bien, no hay propósito si no hay trascendencia, y la trascendencia la da Dios el, el estar mirando más allá de, de la situación y no solamente enfocarte en tus pequeños gustos, sino que tu vida, como lo dice Santa Teresa, el que no vive para servir no sirve para vivir, o sea, tenga un propósito más alto, una razón más alta. Y yo creo que en todas las áreas de nuestra vida eso se puede dar. Siempre hay tres áreas maestras que uno está buscando estar bien ahí. Salud, dinero y amor, ¿cierto? Todos los propósitos que nosotros nos marcamos a inicio de año tienen que ver con eso. Quiero mejorar mi economía, entonces voy a emprender una empresa o voy a encontrar un buen trabajo. Pero no la voy a hacer solamente con el ideal de tener, de llenarme de dinero, de, no sé, como con un sentido de avaricia, sino más bien... Con ¿Cómo voy a servir yo? ¿Cómo voy a dar lo mejor de mí yo en este trabajo para ir creciendo más, para avanzar, para darme, para donarme? Es que si es, si tenemos esa visión, nuestros objetivos no se quedan tan pequeños, sino que avanzan.
2: Incluso con ese ejemplo, Sandrita, que estás colocando, también uno se podría ir un poco más allá y decir ¿cómo voy yo a intervenir en la vida de, de, de estos empleados que voy a tener Así en esta es. empresa? Así no quedarme es. solamente como esto es para mí o esta es mi meta, no. En mi meta, proyectarla hacia el otro, como decías al inicio, sobre los propósitos que van más hacia afuera, hacia el otro, a tocar al otro. Eh, entonces también pensar un poco, bueno, ¿qué pretendo con estos empleados? ¿Qué pretendo mostrarles yo a mis empleados? Que precisamente si somos peregrinos, como lo somos todos, absolutamente todos, desde Jesucristo para abajo, somos peregrinos. Entonces, que en este peregrinar, en este nuevo proyecto de esta empresa, ¿Qué voy a hacer con estos empleados? ¿Cómo les voy a mostrar el rostro de Dios? ¿Cómo Así los voy a evangelizar también?
1: Así es, pues en el punto de que tú seas empleado o empleador, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer mejor? cómo puedes transformar la vida de otros en la posición en la que estés, eso frente a lo económico, cierto y, y
0: comenzar por preguntarnos venga, que el dinero y yo qué pues esa relación entre el dinero y yo cómo es, empezar a evaluarnos eso, qué sentido tiene para mí la platica eh, qué sentido tiene para mí el dinero porque yo estoy más enfocado es en, en conseguir, en conseguir en conseguir, qué hay ahí en mi interior que me está pidiendo precisamente como llenar, llenar, llenar ¿Cierto? ¿Cómo veo yo el dinero? Si para mí el dinero, yo recuerdo que Hace mucho tiempo, dentro de las sanaciones Que el Señor a mí me ha regalado, era Aprender a ver el dinero como una bendición No como una maldición Porque entonces eh, Como de la abundancia el corazón Habla la boca, uno solía decir No, el dinero daña a la gente Pues yo solía decir, la plata daña a la gente Pero usted necesita plata Y de hecho está buscando conseguir plata Entonces, en su inconsciente Usted lo que se está diciendo es no consiga plata porque la va a dañar. La plata la va a dañar a usted. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, como yo veo mal ese dinero, veo mal ese elemento, yo no voy a trabajar de verdad con amor y cuando lo reciba tampoco va a ser una satisfacción. Entonces, hay ahí como una dualidad en mi interior. Entonces, también es empezar a preguntarme esa relación con ese dinero. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Y qué y qué voy a hacer con eso? Si sí, yo siempre lo digo, el dinero es un catalizador. ¿Catalizar qué es? Es empujar, es impulsar, es como quien dice eh, resaltar el valor, como si fuera un resaltador, ¿cierto? Entonces lo que hace es eso, si tú tienes muchas cosas por trabajar, el dinero va a dejar ver esas cosas que tú tienes por trabajar.
1: Sí, como muy bien lo, lo decía Jesús, no es lo que está de afuera, sino lo que hay adentro del corazón, lo que daña al hombre como tú bien lo dices, muchas cosas de nuestro interior son lo que daña las bendiciones, lo que es una bendición lo transformamos en maldición y el dinero no es malo, el dinero y de hecho en la palabra de Dios se habla muchísimo de cómo administrar bien el dinero, uh -huh. el dinero es posibilidad, uh -huh. el dinero te ayuda a servirle a otros y a vivir en una vida bien, estable, en la que tú puedas disfrutar de muchas cosas y, y ser bendecido, lo hemos como transformado en algo malo pero debemos salir de ahí, ya es tiempo como sí. que dejemos esas falsas ideas sobre, sobre el dinero, porque al final Dios nos va a dar abundancia aquí en la tierra y abundancia en el cielo, solamente es el corazón que está dispuesto. Amén. Y un corazón que no le está quitando a Dios el primer lugar, Ajá. porque eso es donde nosotros nos, nos equivocamos ahí es donde decimos no se puede servir al, a Dios ni al Señor dinero. Uh -huh. Y es porque tu corazón está centrado en Dios, tu corazón le pertenece a Dios y el dinero solamente es algo que tú administras, posibilita, posibilita situaciones, pero no que tiene el centro de tu corazón, ahí es donde ya sí. estamos equivocados. Hay una oración muy hermosa que dice algo así como, Señor, no
0: me des tan poquito que me angustie, que, que en medio de mi necesidad me angustie y mi angustia no me deje verte, pero no me des tanto. Que se me olvide, que se me olvide quién es el dueño de la vida, que se me olvide que eres tú, pues como el primero, sí, ayúdame como a, como a tener lo suficiente y lo necesario, ¿cierto? Entonces es también en medio de esos propósitos que nos hacemos, como lo decía Sandrita, que tienen que ver con la salud, con el dinero y con el amor. Ahora que hablabas respecto a buscar pareja o conseguir pareja, por ahí me encontré... Mmm, algo que se quedó muy profundo en el corazón, una ah, entrevista pensé que, que le Pensé que ibas a decir que te vas a encontrar una pareja.
1: Si ella tiene mi hija, no, ¿o pues, yo me no encontré. Pues. No, y
0: esa no me, encont por esa ahí, no
1: es por me encontré. Por ahí me encontré una pareja. <risa> Sandrita, si <¿no> te sirve. O sea, <risa> la estás buscando para mí. Lo siento. No, es, es tarde. Ese es el
0: tema. <risa> que hay que empezar a cambiar el chip. Que uno es que no busca, o sea, las parejas no se encuentran, las parejas se construyen. Y me pareció tan bonito una entrevista que le estaban haciendo a una señora muy mayor y ella decía es que usted no, no tiene que salir, a... no, eso se construye, el amor de pareja, eso se construye cada día, todos los días y si usted no empieza... Ahora a construirse que no tiene la pareja, empiece a construirse desde ya usted como ser humano para que usted le pueda ofrecer a otro esa bendición que es usted, sea usted el novio o la novia que quisiera recibir, que quisiera tener.
1: Sí, es dar a una persona todo lo que tú esperas recibir y por eso todos, o sea, todas esas áreas maestras que toda la vida nos pasamos buscando están sobrepasadas por esa expresión donarse, darse, siempre. Porque, de hecho, la, el, el estar, en, digamos, en soltería es el tiempo necesario para uno estar trabajándose. Y lo hemos trabajado en muchos episodios, yo creo, de, sí. de uno estar mirándose hacia adentro y que eso que quiere, tú bien lo acabas de decir, eso que uno quiere experimentar en una relación, uno ya estarlo viviendo, uno ya estar disfrutando. Si es que la felicidad no la vas a encontrar en la otra persona. La felicidad ya te habita, ese tesoro ya está contigo. Y es cuando que... uno entiende eso, perdona Erlaine, okay. cuando uno
0: entiende eso, Sandrita, lo que tú estás diciendo ahí, ya ni siquiera se preocupa por quién le llegue la pareja. Ya ni siquiera entonces está en esa angustia de que me dejó el tren, me dejó el avión, ¿ya qué voy a hacer yo sola aquí, triste, marcada No puedo vivir sola porque no soy capaz de vivir conmigo misma, porque no disfruto de la primera compañía que Dios me regaló, que es la mía. Eso mismo iba a decir yo eh, algo parecido. Eh,
2: cuando uno... Está buscando entonces, ya que estamos hablando de buscar, cuando uno entonces uno de sus propósitos o de sus metas personales, más bien, digámoslo así, eh, es la felicidad, entonces uno empieza a decir, ah, bueno, ok, para ser feliz, entonces, si estoy sola, me tengo que conseguir a alguien. No, ahí ya está el error, como decía Eli, uno no necesita de otras personas por fuera para ser feliz, uno es capaz de ser feliz con uno mismo. Yo tengo una amiga que ella, bueno, es, es separada y entonces me dice, Erlaine, yo ya llevo tantos años sola y a veces quisiera buscarme una pareja. Y me agarran unas ganas de conseguir pareja. Y después cuando lo pienso mejor digo, ay no, yo como vivo de buena sola, entonces me quitan las ganas.
0: Me siento y <ríe> espero que se me pasen las ganas. No, porque eso, por eso Pide hay que tener claridad.
1: En esa claridad en la primera pregunta que tú hiciste que estamos buscando? y yo creo que todo eso, esas metas que, que digamos se basan en, en el amor, en la salud o en la economía, se pueden volver propósitos, como lo hemos venido diciendo se pueden volver propósitos mientras estén no enfocados solo desde nuestro egoísmo sino hacia la donación del otro ¿cómo podemos mejorar ciertas situaciones? ¿cómo podemos hacer que el otro también eh, crezca? no solamente yo por eso eh, en la economía, brindando buenos empleos, si eres una persona que puede crear empresa o siendo un muy buen trabajador en las relaciones de pareja, construyéndote, no esperando a que el otro sea el que te haga, sino tú ya estar trabajando en ti, ya estar dispuesto para la bendición, porque muchas veces llega la bendición y usted no está lista, usted no es la persona que esa persona está esperando porque usted no quiso trabajar en usted. Entonces, si, si usted está buscando un ideal de persona o tiene cierto ideal, pues trabaje en su ideal de usted mismo, trabaje en su mejor versión. Y también está el área de la salud, que muchas veces nosotros todo el tiempo estamos buscando mejorar nuestra salud, pero no tomamos las decisiones adecuadas. Y eso cuando buscamos mejorar nuestra salud,
0: pocas veces... Excepto los que siempre queremos hacer dieta y bajar de peso a <risa> inicio del año. <risa> Pero pocas veces, a ver, realmente, ¿cuántas veces usted se ha hecho el propósito? Me voy a proponer a descansar bien. Este año me voy a proponer a tener unos buenos hábitos de sueño. O me voy a proponer a tener unas, unos hábitos de, digamos, de ejercicio combinadito con alimentación. Bueno, este año, al menos aunque sea... Bájele a los fritos. Porque eso es otra cosa que pasa con los propósitos. Que nos ponemos muchos propósitos y no nos centramos en uno, dos o tres. ¿Para qué nos vamos a poner un montón de sí. cosas cada año? Nos ponemos un montón de propósitos. ¿Para qué? Al final del año tenemos... Eh, hacemos la evaluación y nos frustramos, entonces ya arrancamos el año que sigue Debiendo. más desanimados, debiéndole sí. al
2: año pasado, porque no cumple aquellos propósitos, entonces los
0: vengo arrastrando, defraudado sí. con sí. uno mismo, porque uno mismo no es capaz de cumplir y no se cumple, entonces creo menos en mí, menos que voy a alcanzar esos propósitos, entonces pocas veces uno dice, venga, yo voy a tratar de alegar menos, de echar menos cantaleta, voy a tratar de hacer mi entorno familiar, como más agradable, Hoy, eh, este fin de semana me voy a preocupar por compartir, jugar con los niños, por ejemplo, me voy a desconectar y voy a jugar cada fin de semana, sábados exclusivamente para los chiquitos, para los niños. ¿Cuántas veces hace uno ese propósito en el año? Yo creo que no. Y a veces uno con los chiquitos que se recarga, comparte tiempo con ellos, ellos también crecen, o sea, ese es el propósito, porque no solamente va a ayudar a mi salud mental, a mi salud física, porque ellos lo ponen a correr a uno y a brincar por todas partes, ¿cierto? Pero no pocas veces se hace propósitos en la salud, porque también nos exigimos mucho. Y cuando nos ponemos esos propósitos, entonces queremos bajar, bajar de peso, pero para mañana. Lo que pasa hacer es que. Toda la dieta ya.
2: Ahorita con lo que tú estás diciendo, lo que uno escucha, uno escucha que la gente dice: Ay, sí, este año voy a bajar 20 kilos de una vez no, se ponen los kilos que quiere bajar
1: hay que ser y resulta que
2: termina el año y subió dos aparte de los 20 que tenía <risa> que bajar <más? risa>
1: Lo que pasa es que la salud, uno no debería solamente pensar en, en su físico, sino o también en su chequeo médico, en su, sí, sí chequeos médicos. Pero, pero va mucho más allá, por ejemplo, qué tipo de pensamientos estamos teniendo que no nos están ayudando a tomar, a tomar ¿A las escucho? decisiones que, que nos hagan un cambio, porque muchas veces nos centramos en el objetivo, pero no damos lo necesario para lograr esos objetivos, entonces nunca los alcanzamos ya que lo hemos tomado también en algunos episodios, pues nunca va a tomar una acción sin tener un pensamiento adecuado, porque uh -huh. entonces usted ya dice, así yo quiero bajar de peso pero por dentro está pensando, no, pero yo como yo no voy a dejar de comer esto, no, uh -huh. pero yo no, yo no voy a madrugar yo voy no voy a ser capaz, pero yo y, y, o que, yo no voy y a ser que escucho capaz. y con qué me quedo,
2: porque así entonces empieza uh, empieza uno a escuchar gente, ay usted como está gorda, bueno a mí uh -huh. me pasa un poco lo contrario usted como está de flaca, uh -huh. está rematada cierto, uh -huh. que también ese es el otro punto, el lado opuesto a lo uh -huh. otro
1: ¿Cierto? que también es muy maluco.
2: Sí, es un poco maluco también estar escuchando eso, pero entonces uno elige, no, pues esta, pues qué, pues no escucho a esta, así diga lo que quiera decir, yo lo que voy a hacer es proyectarme en lo que yo estoy enfocada, que es en bajar un poquito de peso, no se ponga 20 kilos, no ponga cuántos kilos va a bajar, para que no se defraude a usted misma, para que no llegue a esos puntos como estaba diciendo Eliana, de, de defraudarse uno mismo, diga, voy a cuidar mis hábitos alimenticios. Voy a hacer un poco de deporte y al final de año usted misma verá el resultado el reflejado, también. tal vez en 21 kilos. Hay
0: que hacer, hay que hacer propósitos realistas, sí. hay que ser mm, sensatos con nosotros mismos, darnos cuenta que hay hasta un punto donde podemos estirar el lacito, que si lo estiramos más de ahí no nos va a dar porque, nos enferma, porque ya va a ser entonces al contrario, nos vamos
1: a enfermar. Y para quitar como todos esos argumentos que muchas veces nos ponemos al bajar de peso o las decisiones que queramos tomar, es que estoy buscando con esta situación, que estoy buscando con mejorar mi salud, que estoy buscando con bajar de peso, que estoy buscando con lo que les decíamos de la economía o de las relaciones, qué estamos buscando, que tú muy bien lo dice al principio, que no se nos vaya perdiendo como eso. Porque es que desde esa pregunta entendemos el por qué lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Entonces, yo estoy buscando bajar de peso porque quiero mejorar mi salud, porque quiero una mejor relación con mi pareja, con mis hijos, quiero sentirme con más energía, conmigo pensar misma. mucho mejor, sí, mirarme mucho importante. mejor, eh, mejorar mi autoestima, porque mejoran mis pensamientos, mejora mi salud, mejora mi actitud. Entonces, es, es todo un conjunto
2: y ahí incluso está también que veo en algunos propósitos de uno está vea, uno tiene que meter los sentidos porque los sentidos son una parte muy importante del ser humano para orar con eso es que uno lleva a la actuación o a concretar las cosas ¿cierto? uno de los sentidos es la visión y por ejemplo si yo quiero bajar de peso pero me pongo a ver recetas así súper que uno dice esto no me lo puedo comer Ay, hay que pesar este helado esos helados tan bonitos claro eso se le convierte a uno en una tortura Dios. porque no se puede uno uno comer el helado, no se puede comer el, el super chicharrón que ve uno ahí en la bandeja paisa. 50 patas sí. ahí. Entonces, hay que cuidar también lo que veo y no solamente en la alimentación, sino en todo. Tengo que cuidar los sentidos. Sí. Los sentidos son muy importantes incluso para la vida espiritual. Totalmente. El sentido más importante para la vida espiritual es la visión. De ahí le sigue el oído y de ahí siguen los otros. Exacto. y el gusto. Y el gusto, ¿cierto? Entonces, Pongamos cuidado, porque uno es un complemento, uno es un complemento. Ahorita Eli les hablaba de un poco sobre la parte de lo que decía Jesús y me hizo acordar del discurso apostólico que está en San Juan, capítulo 14 o capítulo 15 de las cosas eh, que pasaban en el mundo. El Señor nos dice precisamente eso ahí en ese discurso apostólico. En el mundo está el Señor, yo te pido por ellos, pero ellos están en el mundo cuando hablabas del dinero. Entonces, hay cosas que sí o sí a nosotros nos toca hacer como seres humanos. Nosotros no podemos suprimir la alimentación porque estamos en el mundo y eso Totalmente. hace parte del mundo, ¿cierto? Nosotros no podemos suprimir el dinero porque estamos en el mundo y lo necesitamos para subsistir. Nosotros no podemos suprimir un montón de cosas del mundo, pero sí tenemos que saber... Cómo llevar esas cosas del mundo, como el Señor mismo ruega e intercede en esa época por los discípulos y ahora seguramente lo hace por nosotros, ¿cierto? Entonces cuidemos lo que vemos, lo que escuchamos, a quién escuchamos, ¿sí? ¿Con qué me quedo? Que él hace mucho énfasis sobre eso en otros episodios. ¿Con qué se queda uno? Elija con qué quedarse. También lo que toco, ¿cierto? Cuidarse uno definitivamente de todo ese tipo de cosas ayuda también a, a tener un buen peregrinaje.
0: También en, entonces eso es, en, en medio de esas preguntas que nos hacemos, eh, el, el para qué esto, por qué esto, qué busco con esto, ¿cierto? Eh, recordemos precisamente entonces que todo eso necesitamos es que trascienda, es decir, en mi vida espiritual, en mi vida con Dios, en mi relación, en mi crecimiento, ¿eso sirve o no sirve? Porque yo creo que ese es como el filtro final, sí. ese es el filtro final, esto aporta o no aporta para mi crecimiento y para el crecimiento de los otros, ¿cierto? Para que los otros se acerquen más a Dios, para que los otros sientan más el amor de Dios, no necesariamente que el otro se acerque más a Dios es que... ¿Se siente conmigo a leer la escritura? No, pero si esto me sirve para que el otro, eh, pues que yo tenga credibilidad este cambio que yo voy a hacer, que el otro me crea cuando yo le hablo de Dios, cuando yo lo quiero, eh, quiero que el otro eh, conozca la experiencia que yo he tenido, tal vez contarle mi testimonio, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿para qué, cierto? Siempre llevarlo hasta el plano último, que es como el, como ese plano de la relación con Dios
1: es que ese es, yo creo que es el gran punto como tú bien lo dices porque quizá como una frase lo dice nosotros vayamos a ser el único evangelio que alguien vaya a leer entonces cuando esas áreas que nosotros tenemos en dificultad empiezan a transformarse nos volvemos evangelio nos volvemos buena noticia nos volvemos testimonio y ese es el gran llamado que absolutamente todos tenemos nosotros no estamos llamados aquí a hacerlos los más lindos nosotros no estamos llamados aquí a hacerlos los más ricos no estamos llamados para eh, ser a lo que los, los que más, conocemos los que del más mundo. Amen, ¿no? o a sea, la persona más llamada, la más seguida en redes sociales, la que todo el mundo quiere ver, seguir, no sé, estar. No, no estamos llamados a eso. Estamos llamados a ser saludables en alma y cuerpo. Estamos llamados a ser testimonio real, a llegar a la estatura del hombre perfecto, o sea, Jesucristo. A que las personas que nos vean puedan ver a Dios, puedan re reconciliarse con Dios. Pueden ver que la, la vida puede ser diferente que una persona que antes sufría de sobrepeso, de baja autoestima, se ha vuelto testimonio. ¿Por qué? Primero porque cambió sus pensamientos, se encontró con Dios, la verdad. Se dio cuenta de que esa persona no es lo que decían de ella, es lo que Dios dice de ella. Entonces empieza a cambiar sus hábitos alimenticios, a cambiar sus decisiones. Entonces la persona que antes eh, no se sentía capaz de emprender se dio cuenta que tenía todo el potencial para hacerlo, que en medio de la dificultad Dios le mostró cómo podía progresar, porque muchas veces estamos esperando estar en el mejor momento de nuestras vidas para tomar acción, pero casi siempre desde la dificultad Dios nos levanta la bendición, Amén. casi siempre es así. Desde una enfermedad Dios te muestra el propósito de tu vida, entonces... Eh, vas a ser acompañante espiritual, entonces vas a ser psicóloga, entonces a través de la música vas a servirle a los demás. Por ejemplo, yo pienso en Moisés, que era un tartamudo, lo pone a dirigir su pueblo para li, li, eh, liberarlo verdad, de Egipto o sea, no, no tenía el mejor potencial, es
0: tartamudo y lo ponía a hablar faraón, Vaya a pero, al faraón pero, pero o sea, no, lo, la, definitivamente perdóname Sandra, definitivamente lo que el señor ve no es lo que uno ve porque a mí me pasa, me dicen que Moisés va a ser y yo digo, ¡oy, gana eso
1: es. no lo hubiera elegido es no, ese,
0: ese no es para ese puestecito no, no, sí. Sí,
1: o sea, es que todos, todos, todos los personajes bíblicos tienen ese ese mismo perfil, o sea, David no era considerado el tipo de rey y llegó a ser uno de los reyes más grandes de, de Israel. Entonces, hay un montón de imágenes que nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza de decir que yo tengo que tenerlo todo claro, perfecto para emprender algo, para sentir que puedo dar algo y no. O sea, desde esa debilidad que tú tienes, desde esa circunstancia hoy económica, si estás necesitado, estás llamado a ser muy abundante. Porque si tienes esa herida, Dios quiere sanar esa herida en tu familia, en tus relaciones Si has venido Amén. trayendo esa herida de, de, de malas relaciones afectivas Pues estás llamado a tener la mejor relación afectiva del mundo Y te aseguro que vas a ser testimonio para muchos Seguro, Y ese es el sí. gran propósito, que te conviertas en la voz de Dios Precisamente, sí. por eso la,
0: la propuesta que yo les traigo hoy eh, es también colocar esos, esos propósitos que nos hemos mm, planteado. planteado en este año, esos, cada propósito de tu vida, cada momento, es ponerlo en las manos del Señor, es, es precisamente tomar esas decisiones, sentarnos con el gran Hacedor y decirle, uh -huh. vení. Planeemos juntos Vení, hagamos juntos Porque Él quiere hacer vida con nosotros Y camino con nosotros Entonces, vení, hagamos juntos estos, estos proyectos, estos planes Señor, decime si esto es Decime si es por aquí construyamos y vení, vení, hagamos, ¿será que esto es mucho? No, ¿qué tal si empezar pues como, como a negociar con Él? Porque Él siempre nos va a acompañar y cuando ponemos esas cosas, esos planes, esos proyectos, esos propósitos en las manos del Señor y son su voluntad, eso no hay que lo pare, eso Así no es. hay forma que lo pare, lo dice la palabra en Proverbios 16.9, el hombre hace planes, pero el Señor dirige sus pasos, en Paisa el hombre propone y, y Dios Señor dispone. dispone. Así,
2: es. Así es. Hay una cosa eh, que yo que ustedes me están haciendo pensar que tiene que ver todo con, con, con este tema y es que también nosotros en esto que estamos hablando, a este tema que nos estamos refiriendo, hay que tener en claro una cosa, ¿cuáles son las propuestas del mundo y cuáles son las propuestas de Dios? ¿Cuáles son las que a mí me rigen también? Si yo me dejo regir más por las propuestas del mundo, por las redes sociales, si yo tengo que estar eh, publicando cosas, tengo que estar esperando que les den like, que tener más like, ¿sí? O si yo simplemente soy quien gobierno las redes, no que la red me gobierne, o simplemente yo de vez en cuando miro, o de vez en cuando publico alguna cosa, no estamos diciendo que publicar sea malo, ¿no? No es malo, pero fíjese qué es lo que a usted lo gobierna. Sus likes, estar haciendo publicaciones constantemente, o si a usted lo gobierna más, la prudencia en las redes sociales. ¿sí? ¿Cuál es la propuesta de Dios? No es que Dios nos esté diciendo, las redes sociales son malas. No, lo malo de las cosas siempre son los excesos. Es como el trago el que, es que muy, se le da, Sí, como el trago que muchas veces le dijeron al Señor también. Pero es que mire, usted con los que anda son unos borrachos, ¿cierto? Porque los veían, los veían tomándose una copa de vino No, ellos nos estaban emborrachando Y lo malo de las cosas son los excesos No es malo tomarte una copa de vino Lo malo es tomarte cinco botellas de vino <risa> todos los días
1: Por eso es, eh, es precisamente esta temporada así, peregrinos de la vida Porque como, o sea, en eso que estás diciendo De que a veces nos dejamos dominar Por las cosas que nosotros deberíamos dominar No ellas a nosotros uh -huh. eh, El peregrino es libre el peregrino va caminando, el peregrino va entendiendo su entorno, va disfrutando de él, va conociendo, va creciendo, pero no se deja dominar, no pertenece a ningún lugar porque sabe que va hacia otra parte y así somos los cristianos. Estamos aquí por un tiempo, estamos aprendiendo, estamos conociendo, sobre todo estamos aprendiendo a amar, a servir y vamos a llegar a ese gran lugar que es lo que nosotros queremos hablar en esta temporada. Ese lugar de ese el gran propósito de todo cristiano que es la eternidad. Entonces, más, más adelante vamos a seguir hablando sobre todos estos temas, pero en este primer episodio de esta temporada, así como que tengamos claridad: ¿qué estamos buscando? ¿Por qué nos estamos dejando dominar? ¿Por qué esos propósitos o esas metas y cómo las podemos transformar para que sean realmente más trascendentes? No se queden solamente en un logro de un día o de un año, sino que tengan una visión, una vocación. Amén. Bueno, no siendo más, porque
0: todo lo bueno hay que darlo en poquita cantidad para que se nos amañen, para que sigamos compartiendo bien sabroso, entonces nos despedimos desde la ciudad de Medellín, nos encantó compartir con ustedes este primer episodio de esta temporada, los queremos mucho, picos de nuevos cachetes como digo yo por ahí nos escuchamos en un próximo episodio les hablo Eliana Madrid, Erlaine Zapata y Sandra David, recuerden que los queremos mucho,
1: Dios chao. los venido. chao, chao.